0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Monumental, la radio
1: de Costa Rica, son las 3 de la tarde con 41 minutos Muchas gracias amigos oyentes por estar de nuevo a esta hora, a la hora del café A la hora en la que muchos, pues bueno, salen de sus trabajos Van precisamente también rumbo a, a sus lugares de trabajo En algunos casos pues están desde casa trabajando y también es eh, para nosotros, Sergio eh, de mucho beneplácito cuando recibimos reportes de gente que nos escucha fuera de Costa Rica entonces, de verdad muchas gracias por estar conectados a esta tarde, gracias a las personas que están en los 93.5 FM a través de www.monumental.co.cr y también a los que están con nosotros en eh, la señal de Canal 2 recordando que este espacio se transmite también a las 11 de la noche con 30 minutos, ¿qué tal Don Sergio? ¿Cómo le va?
2: Todo bien, Esteban, ¿vos qué tal? ¿Bien?
1: Muy bien, por hecha, Sergio, hecha? Este, con mucho contenido hoy que queremos compartir de distintos temas de distintos tópicos no sin antes expresar la preocupación que nosotros comentábamos Sergio de que bueno la, la, el fallecimiento que se confirmó hoy es de una persona muy joven una persona sí. que cuyos factores de riesgo a ver prácticamente pues no habían entonces eh, ahí es cuando uno reflexiona que eso le puede tocar a cualquiera verdad claro eh, que sí eh, en ocasiones aquí se nos ha dicho que tocamos demasiado el tema excesivamente pero no podemos dejarlo de lado hoy vamos con ángulos distintos pero uno no puede dejar de lado la preocupación que existe sobre todo también, Sergio, y eh, quería también escuchar su parecer en eso de que se saturen los centros hospitalarios, ¿verdad?
2: Claro que sí, hemos escuchado pues, las noticias desde que inició esta situación, esta pandemia, y todos los días, en los últimos 22 días, han sido con noticias muy distintas a las que estábamos acostumbrados a recibir, pero ya empiezan a ampliarse los, el panorama. El panorama que teníamos ya cambió. Ya dejamos de pensar que esto atacaba solo a, ciertos, a cierta sí. gente de forma agresiva, pero vemos que un muchacho sin factores de riesgo, muy joven, fallece de COVID-19. Así es que, esperamos que nunca se cansen, por lo menos, de recibir eh, todos los consejos que nosotros, a través de nuestros profesionales invitados, queremos hacerles llegar para que sus decisiones sean cada día mejores. Esto es, tiene que ser,
1: serio, difícil. Sí, perdón, serio, muy difícil. Tiene que ser una llamada de atención para aquellos que creen que no me puede tocar a mí, que yo soy sano, que yo hago mis reuniones y no no me preocupa, claro porque les puede tocar a ellos y pueden llegar a necesitar atención médica urgente en una unidad de cuidados intensivos
2: y eso, lo que no es nada bonito ¿verdad? Bueno, esperamos de verdad que, que estas noticias, ojalá un día dejemos de recibirlas, sí, estamos claro. un poco lejos según los pronósticos poco, ¿verdad? Sí. de eso, pero muy lamentable pues, nuestras condolencias para esta y todas las familias de pacientes de COVID que han fallecido en estos meses y de verdad que deseamos, deseamos que estas noticias cada vez sean menos Sí. Porque son cada, o sea, esta noticia de hoy realmente nos deja descubierto una situación que nos preocupa. Muchos muchachos creen que son inmunes y que podían andar tal vez algunos eh, jugándose el, el, el riesgo, corriendo el riesgo en algunas actividades, no estoy diciendo por favor que este sea el caso de él, Claro. jamás sí. no, no. lo y, que y... quiero decir es que verdad que no, no corramos los no, riesgos es, le entiendo muy bien el sentido, en serio, ni quiere decir
1: que todos los jóvenes no se cuidan, no, no, no es cierto no, tampoco, pero tampoco.
2: también uno, y, y son en parte
1: muchas de las comunicaciones que nos han llegado que quizás es alguno de los rangos de población que más se ha descuidado Puede que sí, pero también puede que en otras ocasiones eh, generalizar es malo. Entonces, eso es básicamente el llamado que queríamos hacer, Sergio, porque es un tema recurrente, es un tema de todos los días
2: y no podemos dejarlo del todo de lado, por supuesto. Por supuesto, bueno, y detrás de, de estos jóvenes vienen también los adolescentes, que es un claro. tema que nos, nos ocupa hoy.
1: Así es, Sergio, es un tema que nos ocupa. Hoy vamos con un bloque de verdad bastante robusto, de mucho contenido. Vamos a hablar un poco sobre eh, el decaimiento en el sector construcción, también las obras que se están que se siguen construyendo sin permiso municipal y los riesgos que esto puede conllevar. Vamos a analizar también, Sergio, eh, por parte de los especialistas y los que eh, tienen que ver día a día con el tema del turismo, bueno, ¿qué les parece la designación de un nuevo ministro de turismo? Hay sustitutos de doña María Amalia Rivero, que acá en Noticias Monumental se dio a conocer eh, muy, muy temprano, que ya había puesto su renuncia como prácticamente era, eh, diríamos que un hecho. Y también queremos analizar con todos ustedes, Sergio, lo que usted mencionaba y nos enlaza la, la entrevista inicial, Sergio. Eh, la población adolescente, se ha mencionado mucho los adultos mayores que sí sufren y siguen sufriendo con el tema de la pandemia, es una población de mucho riesgo, los niños, el tema de tratar de que no dejen las lecciones y cómo intentar calmarlos cuando quieren ir a jugar, cuando quieren salir a un parque y demás y no lo pueden hacer, pero ¿qué pasa con la población
2: adolescente, don serio Bueno, nosotros tenemos hoy como invitada eh, a doña Patricia Aguirre, ella es psicóloga y de verdad que... Conversamos con ella ayer en un, 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 un tracto muy corto, pero hoy necesitamos más información claro. y más consejos para nuestros padres que están eh, preocupados por sus hijos adolescentes y es por eso que recibimos a doña Patricia Aguirre, felices de saber que ella nos va a colaborar con muchísimas ideas y consejos útiles para los adolescentes. Buenas tardes, doña Patricia.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Todo bien, todo bien, gracias a Dios. usted
3: encantada aquí, muy feliz de, de poder participar hoy también y dar, por supuesto, todo el apoyo que se puede dar a esta población maravillosa costarricense.
1: Claro. Doña Patricia, para entrar un poco en materia, queremos conocer eh, que usted nos cuente primero un poco más de su especialidad eh, como profesional en, en psicología y también eh, cuál siente que ha sido el principal impacto que ha tenido la población adolescente eh, en relación con la pandemia desde graduaciones que bueno no se pueden dar hasta también el hecho de, de bueno no ver simplemente un partido de fútbol con amigos y lo que eso puede ir conllevando poco a poco.
3: Sí, definitivamente, bueno como ustedes mismos lo comentaron, ayer tuve la oportunidad de hablarles un poquito sin embargo, sí se hace necesario eh, profundizar un poco más en todo este proye todo este proceso de lo que está pasando, porque ciertamente se están viendo muy afectados los adolescentes, los padres todo todo el entorno en sí ya que ya que tienen una, una condición, una situación de restricción muy fuerte para ellos mismos, o sea, digamos que nosotros los padres, por así decir lo estamos cuidando, eh, toda esa toda esa parte de salud, todo el, el contagio, los chicos no tienen todavía desarrollado esa conciencia de cuidarse un poco más, de salir con mascarilla, de salir con máscara, entonces claro, eh, de alguna u otra manera nosotros los padres nos da ese miedo de eh, de, de permitirles esa salida, ¿no? Y, y ellos se están viendo afectados precisamente por esto, porque como lo dije ayer y lo repito hoy, la conciencia de ellos no no todavía, no está del todo desarrollada como para saber hasta qué punto cuidarse. Entonces, claro, de alguna manera nos to nos toca restringir, restringirlos a ellos un poco más y por eso nos... o sea tenemos las situaciones que tenemos, chicos que, que han demostrado mayor rebeldía, chicos que de alguna manera se rebelan ante, ante los padres precisamente por estas condiciones, eh, y además de, de no comprenderlo ciertamente eh, están teniendo ese mismo ese mismo problema, esas mismas condiciones eh, demostrándolas en casa, claro. entonces, dígame.
2: No, no, adelante por favor.
3: Ok, entonces eh, definitivamente necesitamos hacer una mirada, un alto, necesitamos hacer un alto para mirar un poco más qué podemos hacer con ellos, ¿Qué, de qué manera les podemos mostrar eh, talleres, de qué manera les podemos mostrar actividades que ellos mismos puedan hacer. La lectura es algo eh, interesante, es algo importante, sin embargo, tiene que ser lectura que sea de interés para ellos, que no, no sea algo que nosotros lo impongamos o porque lo vimos o porque simplemente nos gustó a nosotros los adultos en aquel momento que pudimos leerlo.
2: Claro. Eh, Entonces,
3: para... Hay una serie de actividades que se les pueden ofrecer a ellos.
2: Claro, doña Patricia, y usted es certificada en inteligencia emocional.
3: Sí, yo Entonces... soy certificada en inteligencia emocional, eh, coach de familia, pareja, educación, y además bueno, desde de, de, de mi carrera de profesión es licenciada en educación y trabajo mucho con la parte de psicología, claro. el desarrollo humano, el trabajo, etc.
2: Y a partir de la inteligencia emocional, los adultos, quienes acompañamos a estos adolescentes, somos los que tenemos que ponernos muchísimo las pilas, como decimos acá en Costa rica para para saber cómo reaccionar ante las situaciones que se presentan en la casa.
3: Definitivamente, definitivamente eh, parte de lo que puede, lo que podemos manejar como inteligencia emocional no es imponer, sino proponer a los chicos hoy en día, a los incluso a los adultos. No nos gustan las cosas impuestas eh, ni ni la, ni las condiciones por eso es que precisamente hemos llegado a las crisis que hemos llegado porque tenemos una imposición hoy en día, bien sea ministerial, bien sea de gobierno, etcétera, etcétera, precisamente para cuidarnos. Sin embargo, nos lleva tiempo poder comprender un poco ese cuidado que debemos tener y el estar, digamos, encerrados, el estar el estar limitados a hacer las cosas. Eh, a, a los adultos nos cuesta. Imagínense a un, a un adolescente, más todavía un niño pequeño, más todavía. Entonces, por eso, es que, por eso es que hemos llegado a los picos que hoy en día eh, estamos en cuanto a las crisis.
1: Sí, doña Patricia, hay una situación que con números queremos reforzar y también eh, prevenir. Y a veces eh, se utilizan palabras que disfrazan una realidad. Eh, el, eh, una de las principales causas de muerte en la población adolescente, doctora, eh, son los suicidios. Así, de llano, de claro y de duro. Eh, y también hay que tener en cuenta que este ha sido un año en el que trastornos de ansiedad, trastornos de depresión eh, se dan, se magnifican y la población adolescente no está exenta entonces, eh, ¿cómo estar con ellos? ¿cómo lidiar con, con esta posibilidad? no me refiero a que lleguen a una alternativa así jamás sino a que trastornos de ansiedad ya se puedan ir volviendo un poco inmanejables y ya tratar de detectar un poco eh, esa situación eh, doña Patricia, porque las estadísticas lamentablemente respaldan lo que estoy diciendo no es una invención mía
3: Sí, definitivamente eh, los estudios lo, lo confirman, es así efectivamente, un, aquí Costa Rica tiene un alto índice de, de, de suicidios, eh, por por esa misma presión, por esas mismas crisis de ansiedad, eh, crisis de pánico, etcétera, etcétera, el manejo del estrés que no saben eh, mucho llevar, ¿no? Sin embargo, si existen formas, si existen formas, nosotros, o sea, si, si eh, pudieran recibir un tips, estos padres con, con hijos, eh, adolescentes con niños de, de alto riesgo para esta para esto, que es lo que yo decía ayer, ¿no? A veces esos pensamientos ociosos o, por así llamarlo, entre comillas, loquitos, ¿no? De, de me voy a quitar la vida porque este, no tengo salida. Realmente ellos no conocen la salida, ellos viven, los adolescentes viven el día a día. A los adolescentes les cuesta pensar en su futuro. Por lo tanto, eh, un acompañamiento, eh, bien sea de, de un coach, bien sea de un psicólogo, bien sea de, de aquellas personas que se que se dedican al trabajo con adolescentes Y de los mismos padres, estos acompañamientos también son necesarios para los padres Esta eh, Que les podamos eh, indicar de cualquier manera cómo atender a nuestros hijos No decirles cómo ser padres Yo siempre digo, yo no te voy a decir a ti cómo ser padre Porque ya ese, ese manual lo tienes tú y lo has creado tú okay sin embargo sin embargo si sí hay técnicas que hoy en día podemos utilizar para eh, para que no se nos venga no se nos caiga la casa encima por así decirlo entonces hay formas de que de, de, de ayudar de apoyar a los padres que tengan esa esos tips que acompañen a sus hijos que los escuchen hoy en día eh, tendemos a minimizar mucho lo que nos dice un adolescente porque en nuestra época ok, puntos suspensivos, en nuestra época también era así o no era así o, o lo hacíamos de esta manera eh, lo que tú estás viviendo ya yo lo viví, entonces tendemos a minimizar y a menospreciar lo que lo que el bien sea el adolescente, el mismo niño, nos diga, incluso a veces lo hacemos hasta con nuestras parejas entonces no se trata de menospreciar, no se trata de minimizar, se trata de escuchar muchas veces los chicos necesitan ser escuchados y no necesitan de ninguna forma necesitan que nos digan cómo hacerlo sino que simplemente necesitan que los escuchemos solamente claro entonces una palmadita en la mano un, lo estás haciendo bien vamos a buscar otras alternativas si es que si por el caso
2: claro ¿Okay? que sí exactamente necesitamos apoyarlos muchísimo y que se sientan también cuando hacen cosas buenas eh, que eso se valora verdad porque creo que a veces los padres eh, Muchas veces resaltamos las cosas que no se están haciendo, las que se hicieron mal, y a veces se nos va a felicitar y acompañar totalmente, con, con...
3: Totalmente, con, de hecho, el ser humano eh, tiene tres condiciones muy claras en su vida que, que apoyan a todo lo que son las necesidades básicas, y son el reconocimiento, el, el, el amarlos y la aceptación. Entonces, si ellos de alguna u otra manera no ven que eso está cubierto, tienden a desequilibrarse porque son tres como tres patitas que les le forman les consolidan esa base que ellos tienen entonces si de alguna de las tres no está allí como tú bien lo estás diciendo, si no existe esa felicitación, ese reconocimiento de que lo estás haciendo bien y de que de que si si pudieras eh, mejorar en algo okay, sin embargo si lo hiciste bien eh, les pudiera estar fallando esa, ese equilibrio
1: Doña Patricia, eh, bueno, a uno no le gusta que un tema así nos genere tanto, digamos, retroalimentación y acá en Facebook Live, pues una, una eh, seguidora de nosotros, a quien le agradecemos que esté con nosotros y a quien le deseamos de corazón lo mejor, nos pregunta, el nombre es Mayela, eh, está pasando por una fuerte depresión, ha tenido ataques de pánico y está con tratamiento, que es algo muy duro y que quiere superarlo, entonces y Bueno, ¿qué poder decir, doctora? Porque sabemos que quizá como ella hay muchas personas que, que están en ese en esa misma línea.
3: Sí, por supuesto. Eh, a ver, es un poquito, o sea, cuando ya entramos en ataques de pánico, cuando ya entramos en crisis eh, mucho más allá, incluso de medicamentos, eh, ya definitivamente necesitamos buscar como que una orientación mucho más grande como puede ser eh, un psiquiatra. Sin embargo, si ella tiene identificado eh, qué le está generando todo esto, eh, bueno, por, por mi parte yo le diría eh, que tenga un poco más de calma, que piense en un aspecto positivo, porque algo que no hemos podido lograr ver de todo esto, aunque yo siempre digo que no bendigo para nada esta esta crisis, esta pandemia, uh -huh. eh, sí digo que esta crisis se nos ha dado como una maravillosa oportunidad de mirar un poco hacia adentro, de mirarnos nosotros en casa, de, de esa compañía eh, que, que tengamos, mirar un poquito eh, toda esa parte positiva, porque sí existe siempre, siempre detrás del, 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 por así decirlo detrás de la oscuridad siempre hay una claridad entonces yo le diría a ella que, bueno, primero me, me puedo ofrecer con todo gusto apoyarla, eh, a ver, sin ningún costo, yo no tengo ningún problema con eso.
1: Muchas gracias, este, de verdad, de, de
3: conversar con ella eh, y apoyarla lo más que pueda. Sin embargo, sí les digo a todos los que nos están escuchando o los que nos están leyendo, de alguna manera siempre existe un lado positivo. Y allí eh, allí es donde nos tenemos que... Eh, enfascar, allí es donde tenemos que eh, dedicarnos para lograr descubrir qué es eso que está pasando pero siempre todo, sí. todo 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 toda adversidad tiene una una salida y por eso es que hablamos de la resiliencia
1: Sí, es básicamente pues eh, tener en cuenta que mm, quizás es una frase un poco eh, no sé si, si se utiliza mucho como para simple y sencillamente ocultar una realidad, pero en ocasiones es, es muy real, doña Patricia, que por más oscuro que esté un día, habrá otro en el que quizá la luz brille más, eh, palabras más, palabras menos, pero que también ejemplifica que un periodo tan duro como el que estamos viviendo puede tener otro mejor.
3: Definitivamente, definitivamente así es y así será siempre, así será siempre. O sea, ese, ese día oscuro que hoy me trae, hoy ese día oscuro me sirve para quedarme en casa, arropadito, abrigadito, y eh, de pronto no abren las ventanas. Sin embargo, mañana abro las ventanas para recibir esa luz. Así, de eso se trata, esa esa metáfora, esa forma de la que hablamos, que, que sí, que define o sea, sin duda alguna, sin duda alguna, está comprobado por por muchas personas en el mundo, este de que siempre hay una luz al final del túnel.
2: Bueno, este, nosotros siempre a, a este, apoyamos muchísimo a la gente que nos llama y nos solicita la información, doña Patricia le acabamos de dar su número a doña Mayela también para que se comunique con usted y de verdad que son comentarios y, a, y consejos muy útiles para todos los oyentes que consideran este momento muy oportuno para lo que estamos hablando en, en al aire que de verdad muchas familias están pasando por momentos muy delicados a nivel psicológico y Esteban, ¿verdad?
0: Uh -huh. sí. sí,
1: así es, doña Patricia. Y una última consulta de cierre que, que la verdad engloba algunas de las que tenemos, de las que hemos recibido por acá, eh, Doña Patricia, es para los padres de familia, la población adolescente, pues, diríamos que con muy pocas excepciones, eh, pues vive con sus padres, ¿no? O tal vez algún tío, o generalmente algún familiar directo. ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Cómo detectar cuando ya sus hijos o un sobrino o alguien que viva con ellos? Uno dice, bueno, ya lleva mucho rato encerrado en el cuarto, no quiere salir, no se despega el televisor, no se despega el celular de la tablet. Entonces, básicamente, eh, ¿qué mensaje a ellos también? ¿Cómo detectar cuando ya su hijo, uno siente que ya hay una situación que, que va más allá de conversar?
3: Invítenlos, invítenlos a actividades. Creen actividades en grupo de familia. Eh, invítenlos a conversar. Cambienle esa, esa, digamos por así decirlo, esa estadística normal y conocida que tenemos eh, de, de los chicos en, en el cuarto mientras mamá o papá o tío o abuelos cocinan eh, y no se involucran. Invítenlos a involucrarse. Sin embargo, que esa invitación venga dada por, por ellos mismos. ¿Qué quisieras hacer hoy? ¿Qué película nos recomiendas que veamos en familia? que vamos a comprar juegos de mesa, vamos a escribirnos cartas, vamos a escribirnos mensajes, que venga de ellos, de ellos, porque ciertamente a veces, bueno, digo, mucho nos pasa que los padres somos aburridos para nuestros niños, para nuestros chicos, claro, claro ¿ok? Sí. llámese ese niño, llame ese adolescente, entonces de alguna forma involucrenlos a ellos, preguntándoles qué quieren,
0: sí, sin embargo, sí, sí.
3: haciéndoles ver que la situación no está como para dar salidas o para hacer salidas, este uh -huh. pero dentro de casa podemos hacer mucho, dentro de casa podemos eh, eh, vivir en armonía, sin duda alguna podemos vivir en armonía.
1: Sí, eh, es un poco de etapas, doña este, eh, Patricia, yo yo me estoy estrenando como padre, Sergio ya no tanto y quizá lo ha habido más que yo, primero los niños son, a ver, el, el papá es como el superhéroe y claro. luego ya hay una etapa en la que no quieren estar con ellos y, y conversar es más difícil. En, ¿En la adolescencia, sí, sí, sí,
2: pues sí, claro, uno puede llegar a, a ser, pues, no, no, tan amigo, ¿verdad? Sí. Y, y convertirse, ya pasamos de la democracia dócil de la, de la niñez a la, a la a imponer ciertas cosas durante la Adolescencia, porque si permitimos ciertas cosas se nos puede salir de las manos. Y ninguno de nosotros nació con un manual. No, no hay un manual estricto para cada hijo, no. porque todos somos diferentes no, no, padres. No hay un manual no, para ser. Con padre. el carácter, ¿verdad? Y sí. con todas las cosas que nos forman a cada uno, igual nuestros hijos. Entonces, uh -huh. eh, esa etapa es eh, hay que vivirla. Y cada vez que recibimos consejos de este tipo que nos ayudan a, a encontrar una luz, porque de verdad que muchas veces. Cuando nuestros hijos son adolescentes, Esteban, sí. hay un momento en que usted dice, bueno, esta batalla se está complicando un poco, y es cuando necesitamos la ayuda de profesionales como, como doña Patricia, ¿verdad? Sí, que puedan dar una mano. Claro que sí, y doña Patricia está, vamos a ver, voy a repetir su número de teléfono, ¿está bien? Por favor. Sí, al 6032-9302 pueden localizar a doña Patricia... Aguirre que ella pues con muchísimo gusto puede agendar una cita con ustedes y por supuesto tratar los temas que más más tengan que, que abordar y más les surja ¿verdad? Así es,
1: gracias doña Patricia de verdad y, y bueno nos vamos con esa frase de nuevo que nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer eh, y que a veces uno no lo, no lo ve venir pero llega
3: sin duda alguna, sin duda alguna invitarlo desde ellos no, no desde lo que nosotros creemos como padres,
1: sí así es, muchísimas <risa> gracias, gracias doctora de verdad, por, estoy por su ayuda, para
3: servirle y muchísimas supuesto. gracias de nuevo por por esta invitación a, a, a pues a hablarle uh -huh. al público en general y todo lo que se pueda hacer para ayudar, aquí estoy con todo gusto,
2: muchísimas gracias igualmente
3: gracias a ustedes de nuevo
2: doña Patricia Aguirre es calificada en inteligencia emocional, coach de vida familia, pareja y educación, así es que sí, ahí está doña Patricia
1: ¿Cómo hemos aprendido en estos minutos, Sergio? De verdad, porque eh, Por hemos tocado el tema de los adultos mayores, no quiere decir que no lo vayamos a volver a tocar, hemos tocado el tema de la niñez, no quiere decir que no lo vayamos a volver a tocar, pero en el eh, tema también de, eh, bueno, de los eh, adultos mayores y de los eh, niños, también hay que entender que hay una población de los adolescentes bueno, que, que, que también sufren, ¿verdad? Y, y nos da, doña Patricia, algunas algunas líneas,
2: sobre todo para Muy cómo, cómo atenderlos. Muy, tenemos acá en el Facebook... Adelante, la, a, a, sí. Katia Bolaños, a don Fernando Aronne, a un Marvin Bogle, también vamos a ver por acá, Alan Jiménez, Mayela González, Lore Araya y Ana Rita Álvarez reportándose por acá. Muchas gracias por acompañarnos, esperamos que de verdad esta entrevista con doña Patricia haya sido de mucho aprendizaje y mucha utilidad. Así es. Son las
1: 4 con 4 minutos. Es un tema en el cual nosotros aquí las dudas que tengan, las consultas que, bueno, generó bastantes este bloque, la vamos a apuntar, no crean, ¿verdad, Sergio? Y las intentaremos abordar cuanto antes con nueva Patricia o con otras series especialistas que también sobre este tema eh, lo han tocado, no específicamente quizá del rango de adolescentes, pero que, bueno, lo vamos a refrescar más adelante. Claro que sí. Son las 4 con 5 minutos, una breve pausa comercial y al volver tendremos pues una entrevista no solamente con... Eh, representantes del colegio federado de ingenieros y arquitectos el sector construcción se ha visto muy afectado sino también tendremos bueno, el refrescamiento de lo principal que está ocurriendo en estos momentos en Costa Rica y el mundo en la voz de los compañeros de noticias monumental no se vaya esto es esta tarde ya venimos con Son las 4 de la tarde con 8 minutos, hora propicia para que nuestro compañero Fernando Muñoz eh, bueno, nos dé eh, un adelanto de lo que se está preparando para las 7 de la noche en un día que ha sido muy informativo y en una conferencia de prensa hoy, Fernando, que también resumió eh, varias cosas en distintos aspectos que, que bueno, aquí también hemos tratado de, de incorporar en la agenda de esta tarde. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido.
4: ¿Qué tal, Esteban? Sergio, buenas tardes buenas para tardes. ustedes y para a quienes sintonizan a esta hora esta tarde. Hacemos un rápido repaso por los datos que arroja en este momento el COVID-19 a nivel nacional. Ya llegamos a 5.836 casos confirmados después de que se registraran 350 nuevos casos o nuevos contagios en las últimas 24 horas, además recibimos la noticia de que ya son 24 los fallecimientos a nivel nacional sin que hasta el momento tengamos mayores detalles de esa víctima número 24, ¿verdad? de ese fallecimiento indica el Ministerio de Salud que hasta que se notifique a la familia y se brinde la información respectiva, podremos los medios de comunicación conocer por lo menos eh, a dónde residía esta persona si estaba o no internada en algún centro médico, si tenía o no algún factor de riesgo, así que habrá que esperar a que esta información se dé a conocer, ojalá en las próximas horas por parte de, de la autoridad sanitaria. Eh, una información que se ha generado por supuesto mucho revuelo y que ha generado la atención principalmente de los padres de familia y por ende de sus hijos es el tema del curso lectivo, ¿verdad? que se anunció que se va a postergar el regreso presencial a clases eh, para el mes de septiembre y esto es tentativo, ¿verdad? Así Evidentemente puede ir eh, más allá. Sí, sí. Va a depender del comportamiento de la pandemia en el país. Eh, se esperaba un regreso previo, ¿verdad? Incluso que para el mes de agosto ya comenzaran eh, algunos centros educativos a recibir estudiantes. Se había hablado también de un regreso gradual, que empezaran primero eh, algunos niveles, ¿verdad? y que después lo hicieran algunos otros que no fuese en todos los centros educativos sino únicamente en aquellos en que se pueda mantener una distancia prudencial entre los estudiantes eh, entre algunos otros lineamientos eso se mantiene, pero ahora para el mes de septiembre, si es que en ese momento, eh, la curva de contagios lo permite, entonces es básicamente parte de lo que han dado a conocer las autoridades y que por supuesto estamos trabajando para que si usted a esta hora se pregunta ¿cómo está el tema con el curso lectivo? ¿cómo van a evaluar a los estudiantes? no todos tienen acceso a internet, no todos se pueden conectar a la herramienta que está utilizando el MEP, cómo se va a manejar, eh, qué pasa con las pruebas de bachillerato por madurez, qué pasa con las personas que están en colegios técnicos profesionales y tienen que realizar una práctica guiada y tienen que realizar también una prueba en su especialidad. Todo esto lo vamos a estar tocando en la emisión de las 7 de la noche para que estén muy atentos. Pero los invito a que escuchemos a la ministra de Educación, Giselle Cruz, claro. a que se refiera básicamente a a la decisión esta que se toma Y que se comunica el día de hoy De postergar el regreso presencial y gradual A las aulas hasta el mes de septiembre
5: Esta tarde. Seguimos trabajando en la capacitación docente, el 13 de julio los docentes empiezan una capacitación sobre el uso de los protocolos, el uso de los protocolos no es solo para la presencialidad, es el uso del protocolo también, ellos son formadores de cambio y como formadores de cambio los docentes pueden incidir en las familias y en sus estudiantes para seguir utilizando los protocolos de manera adecuada. Así es que esta postergación del curso lectivo presencial este lo estaremos valorando nuevamente para septiembre, esa es la fecha que nos hemos fijado de acuerdo a las condiciones de la pandemia.
2: Esta tarde. Claro que sí, Fernando, y también tenemos a los, docentos, a los docentes perdón, sumamente preocupados. Desde Pocosí nos, nos habla don Frank Rodríguez, un gran profesor de educación física del colegio técnico de allá, y de verdad que está preocupadísimo por la deserción.
4: Es uno de los problemas verdad que se prevé y que también el MEP eh, hace esfuerzos para que muchos jóvenes que en este momento no están recibiendo lecciones no, de no decidan cerca. alejarse de, claro. de las aulas, ¿verdad? Es, es de por sí un problema con el que se lucha cada año. Sí. Y sí. en este momento se podría agravar en el marco de una pandemia que ya ha mantenido a los estudiantes alejados de las aulas claro. eh, desde hace algunos meses, así que es, es importante el mensaje que trae este educador. Claro que sí.
2: Lo escuchamos ahorita, don Carlos Rodríguez, a nombre de él y su compañero en el Departamento de Educación Física. Esta tarde. Buenas tardes mi nombre es Francisco Rodríguez Barrantes
6: eh, y mi compañero Jairo Taborda somos educadores físicos del Colegio Técnico Profesional de Pocosí eh, por este medio queríamos solicitarle a ustedes que tienen más acceso a, a, a las personas que nos colaboren para ayudarnos a incentivar a los jóvenes del Colegio Técnico y a todos los del país a no abandonar las aulas, ya, por, ya que hay mucha preocupación, tanto de padres de familia como los mismos muchachos, con el tema del COVID. Y nosotros queríamos tocar por este medio a personas influyentes y para que nos ayuden a incentivar a, a toda la juventud a que no dejen las aulas. Y nosotros somos un colegio de la zona de Guapiles Pocosí y muy agradecido con ustedes por darnos la oportunidad de por lo menos dirigirnos hacia ustedes. En el área de deporte, el compañero Jaido Taborda y mi persona estamos para servirles y les agradecemos mucho el espacio y la oportunidad que nos dan de, de comunicarnos con ustedes. Muchas gracias. Esta tarde. No, muchas gracias al cuerpo docente
1: y creo que complementa a Fernando con esta información, porque la intención es eh, que nadie pierda lecciones. Ha sido muy difícil, Fernando, y además llevamos el año anterior mmm, aquella huelga sin fin. Entonces, si a eso sí. se suma esta complicación de este año, la calidad de, de la educación de los docentes, de los eh, docentes que luchan con todo, pero de la que reciben los alumnos, verdad.
4: Es complicado, mm. sin duda alguna. Además de que habrá también un rezago importante. Entre los estudiantes que no tienen los medios para conectarse de manera virtual y los que sí, ¿verdad? Sí. incluso así lo reconoce la ministra de educación Giselle Cruz, eso es parte de también de la información que vamos a estar tratando hoy a las 7 de la noche en la tercera entrega de Noticias Monumental, eh, ¿qué tan rezagados quedan los estudiantes que no tienen un acceso inmediato a computadora, a un teléfono sí. inteligente? Eh, en estos casos por supuesto que no podrán unirse a las lecciones virtuales y tendrán que recibir material, fotocopias ¿verdad? algún sí. otro tipo de material didáctico para estar enviándole las prácticas al docente, que las pueda revisar etcétera, entonces sin duda alguna es complicada esta situación y va a generar repercusiones en estas eh, generaciones principalmente ¿verdad? no es lo sí. mismo por ejemplo, quien está saliendo de quinto año y no tuvo acceso a las clases virtuales y va a ingresar a una universidad que quien sí tuvo este acceso. Incluso claro. al momento también de acudir a las universidades estatales a realizar una prueba de admisión. Evidentemente no se mismo. podrán preparar por aparte, pero sí y hay algunas mismo, situaciones sí. que, que eh. podrían incidir.
1: Y más allá de eso también, compañeros, el, el impacto hasta emocional. Los tres estuvimos en un colegio y escuela, compartir con, con estudios, el recreo, mejengas, es decir, el, el estar ahí, ¿verdad? Amigos amigos de ahí a veces son para toda la vida, ¿verdad?
4: Sí, yo sí. creo que el, el colegio, la escuela y la misma universidad sí, 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 eh, sí. le dejan a uno, además de todo el aprendizaje en las aulas, esa experiencia, el sí, sí, convivir sí. con la gente, son momentos inolvidables que lamentablemente este año eh, pues, quizás no han sido posibles, ¿verdad? Para Ajá. muchas personas, para muchos estudiantes, son cerca de un millón doscientos mil los Ajá, estudiantes sí. a nivel nacional en cuanto a escuela y colegio y, bueno, y los niveles eh, más... Eh, los niveles previos, ¿verdad? Que son el preescolar, eh, entre entre otros. Y sí, yo creo que es eh, una lástima, ¿verdad? Todo. Que no hayan podido convivir. Pero bueno, entendemos que estamos viviendo una situación completamente atípica.
2: Claro que sí. Perfecto, Fernando. O sea, quería, más? ¿Sin el
4: sí, no, nada más por último quería contarles que ya eh, Noticia Monumental pudo eh, obtener información o conversar con el nuevo ministro de Turismo, okay. Don Gustavo Segura. Eh, que brindaba algunas declaraciones Después de que ya se diera a conocer hoy de manera oficial Incluso eh, fue noticia monumental El primer medio de comunicación sí. en informarle al país Que había renunciado la ministra de turismo Ahora ex ministra doña María Amalia Rebelo Y que en su lugar asumía Don Gustavo Segura Quien ha sido miembro ya de diferentes cámaras turísticas Y además eh, empresario hotelero
1: Economista de profesión
4: Exactamente, sí. de hecho él ha manifestado Que se va a enfocar en tres ejes fundamentales Uno de ellos la posible reapertura de las fronteras aéreas que se estaría dando a partir del 1 de ah. agosto. Ese sería uno de los ejes fundamentales. Además dijo que estará concretando reuniones con distintas cámaras que conforman el sector turístico para definir una hoja de ruta sumamente importante en un momento en que el sector turismo se encuentra prácticamente en temporada cero.
1: Bueno, en unos 20 minutos más o menos, el sector turismo, turístico pero representando las cámaras va a analizar ese nombramiento. Entonces, Fernando, sé que usted ahí nos escucha siempre en arriba, entonces ahí estaremos hay atentos. Una, como una especie de enfoque de, de este ángulo noticioso, porque el sector turístico ha sido muy golpeado y genera muchísimo empleo.
4: Y hay algunas actividades que están urgiendo que les permitan, ¿verdad? Sí. Porque si bien es cierto, se, se reabrieron los hoteles, por ejemplo, si un hotel tiene entre sus servicios el canopy, no Ajá. está permitido por el momento, entonces ahí ya le estás quitando un incentivo al turista sí. Entre algunas otras cosas, así que bueno, es muy importante lo que tengan que decir las cámaras Y ahí vamos a estar súper atentos claro. Muchas gracias
1: Fernando por este caso es avance bastante. de noticia Monumental Cuando son las 4 con 20 minutos Pasamos a otro tema que bueno, tiene eh, relación en una arista que también vamos a consultar eh, Con eh, la pandemia, pero también con otra realidad que se repite año a año y en ocasiones bueno, se agrada un poco y tiene que ver con las obras en el país que se están construyendo sin permisos municipales y esto puede generar problemas, eh, bueno, a quienes habitan en ellas, pero también legales y profesionales a quienes las desarrollan y es por eso que hacemos contacto con don Javier Chacón, el ingeniero Javier Chacón, quien es director de operaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de verdad, muchas gracias por estar con nosotros don Javier, eh, ¿cómo toman esta cifra? Es eh, prácticamente un 70% de las construcciones que inspecciona el colegio eh, que no tienen eh, permiso municipal debido y y esto, eh, ¿cómo lo toman? Eh, ¿Qué se puede hacer para que esta cifra eh, se reduzca? Don Javier, adelante. Buenas tardes.
7: Sí, Muy buenas tardes. Y buenas tardes. un saludo a todas las personas que nos escuchan. Precisamente, como usted lo decía, eh, esta labor de inspección que nosotros hacemos todos los años, arroja para el reporte del año anterior, es importante recordar que estamos haciendo la presentación de los resultados del año 2019, pues arroja así una cifra importante, una cifra preocupante, que eh, tres de cada diez obras que se construyen en el país lo hacen sin el permiso municipal correspondiente. Entonces, tal vez iniciar explicando muy rápidamente cómo es la metodología, cómo es que hacemos este trabajo, y ya después podemos irnos entrando en más preguntas que ustedes tengan bien. Alrededor de 4.600 de inspecciones hacemos nosotros eh, durante el año eh, anteriores, en este caso 2019 ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eh, los inspectores lo eh, que hacen es barrer literalmente el país eh, con base en la tramitación histórica con base en resultados anteriores eh, van, eh, caminan por las diferentes eh, calles buscando esas obras en proceso de ejecución entonces, una vez que las identifican, lo que hacemos es preguntar y pedir la información mínima que debe tener cada una de estas obras, que es los planos sellados por el Colegio Federado, el permiso de la municipalidad y que la bitácora de las obras esté debidamente al día. Y si la respuesta es no, entonces se verifica con la municipalidad correspondiente y ya después nos permite los resultados. Eh, esa es la metodología es eh, similar, lo hacemos todos los años como le decía, y el principal de reporte, el principal resultado, es que el eh, 30% de esas obras, algunas son obras nuevas, otras son ampliaciones, eh, la mayoría son habitacionales, o sea, casas, apartamentos, pero también pueden haber obras que son bodegas, obras que son eh, naves industriales, en fin, toda la posibilidad de construcción, eh, no se realiza con el permiso correspondiente y sí eh, genera más preocupación porque si comparamos con el año 2015, más bien se duplicó ese porcentaje. O sea, hace cuatro años había sido un 15% y eh, este año estamos reportando eh, un 30%.
2: Claro. Entonces
7: sí, sí, sí llama a la reflexión y llama a la ocupación.
2: Don Javier, y esto tiene mucho que ver también con ampliaciones en, en propiedades en donde no estaba estipulado hacer un apartamento en un segunda, una segunda planta o utilizan el patio o dividen la casa y hacen agregados que pues, no tienen las mejores condiciones de seguridad para los habitantes. Eh, ¿Cuál es el riesgo que corren las familias que incurren en, estos, en estas inversiones? Porque al, al final están gastando plata, eh, poniendo en riesgo sus vidas y demás. Al no solicitar un permiso de una inspección de, la, de los entes reguladores?
7: Sí, eh, lo decís bien. Eh, es una inversión, por más pequeña que sea, puede ser una ampliación para una casa, o sea, un, un cuartito, y perdón que use la palabra así, cuartito entre comilladas, porque por más pequeña que sea, 9 metros cuadrados, 10 metros cuadrados, hay una obra eh, civil, hay una obra eléctrica que podríamos recargar ya poniendo, qué sé yo, la computadora, el árbol de Navidad. Eh, o un segundo piso en una vivienda que tal vez no necesariamente fue diseñada en su momento original para albergar y para sostener esa, esa estructura adicional. Y entonces el riesgo, más allá de eh, un riesgo legal, ¿verdad? que se clausure la obra o tener que pagar una multa a la municipalidad por haberlo hecho eh, sin permiso, también es un riesgo para la salud de las personas, para la integridad física y también para el mismo inmueble, y ni qué decir para el ambiente, ¿verdad? que podría estarse haciendo en zonas donde no necesariamente sea eh, adecuado hacerla porque tiene algún tipo de restricción entonces si, sí, se llama la reflexión no solo a los profesionales, sino a la ciudadanía en general, para que lo veamos en esas cuatro dimensiones en el tema del riesgo, para las personas que la habitan, para la misma propiedad por la inversión, que muchas veces eh, es una inversión importante ¿verdad? la casa eh, siempre eh, genera esa, esa inversión a largo plazo ¿verdad? al ambiente y sobre todo también a la parte
1: legal de eventualmente pagar una consulta don Javier quién aquí es eh, tal vez el que está fallando un poco más, las municipalidades tal vez los propios profesionales o, o, y no es de verdad en plan de que uno quiera eh, señalar el culpable en sí pero que no sea alguien que vive en una casa después el que se va a llevar el chasco de su vida ¿verdad?
7: Sí, y precisamente nosotros al al hacer este tipo de, de informes y presentarlo, más bien no es ese esquema sancionatorio sino es más bien ese enfoque preventivo eh, porque al fin y al cabo el problema no tiene una sola causa es una sumatoria de causas y, y usted numeraba cuatro de, de esas bueno, pasa porque muchas veces las mismas personas eh, no identifican esa necesidad de contratar a un profesional nosotros siempre decimos si tenemos un pase de padecimiento de salud pues obviamente atendemos a esos profesionales en salud sea medicina, autología los mismos que tenemos alguna situación legal buscamos a la persona el profesional en derecho y lo mismo pasa en un proyecto de ingeniería y arquitectura y con más razón el caso de la construcción entonces por más pequeña que sea por más pequeño que se sienta que, que es ese, ese trabajo que hay que hacer pues obviamente hay que buscar el profesional responsable entonces eso en línea dos, eh, también hay que ir eliminando ciertas malas prácticas eh, históricas, ¿verdad?, de, de profesionales que tal vez consideran que en afán de ayudar a un cliente más bien lo que a, podrían hacer es perjudicarlo, ¿verdad?, al no hacer el trámite correspondiente, la misma garantía, la misma posibilidad de que se les cancele o no se les cancele la obra, obviamente viene la responsabilidad de asumir ¿verdad? Es decir, lo que corresponda. También el, los esquemas eh, municipales, ¿verdad?, hay municipalidades como lo presentamos en el informe que más bien la mayoría de sus obras se hacen con los permisos correspondientes pero hay otras municipalidades en las cuales es necesario mejorar aspectos como la cantidad de personas que hacen las inspecciones la capacidad y la calidad de la formación que tengan ellos creo que es conocido ¿verdad? que el sector municipal muchas veces genera y reporta mucha rotación en estos puestos de trabajo también eh, hay que trabajar en la mejora regulatoria y eso lo hablamos no solo para esto, lo hablamos por el tema de reactivación económica. ¿verdad? Si la gente tiene claro cuáles son los pasos, cuáles son los requisitos, entonces puede saber de previo cómo atender esos requisitos. Pero si esos requisitos muchas veces son complicados o eh, se nos piden después un requisito adicional y eso es otro adicional, pues eso puede llevar a una persona a tomar la decisión incorrecta de, de empezar a hacer la obra entonces, es un enfoque sistémico. El, nosotros como Colegio Federado, eh, como les decía, más que algo eh, sancionatorio, es algo preventivo, nos hemos puesto a disposición de las municipalidades, trabajamos con muchas de ellas, haciendo labores conjuntas, tenemos un programa de apoyo a la gestión municipal, con el objetivo de que se entienda que eh, la mejora de los procesos, la mejora de los trámites, la claridad de los, de los mismos, hace que el ciudadano tenga presente cuáles son esos requisitos y busque la ayuda adecuada
2: por parte de los profesionales. Bueno, don Javier, muchísimas gracias. Nosotros tenemos una última consulta para cerrar. Sabemos que la gente pues, necesita asesorarse en materias de construcción y ampliaciones y demás con profesionales, pero eso ha disminuido mucho en estos meses de pandemia. ¿Cuánto se ha visto afectado el, el, la parte de construcción en el país? ¿Cuánto ha sido la afectación a este gremio, a esta rama de, de ¿Tan importante movimiento en, el, en la economía costarricense?
7: Sí, eh, como lo decís, la, la economía tiene muchos sectores que son necesarios de ir midiendo y la construcción es uno de ellos porque es un dinamizador ¿verdad? de los otros sectores económicos. Nosotros lo medimos en metros cuadrados, no lo, no lo medimos necesariamente en cantidad de horas y puede ser más enriquecedor del análisis de esta forma, Contestando tu pregunta, eh, cuando comparamos la cantidad de metros cuadrados totales, cuando vimos totales de viviendas, de oficinas, de eh, industrias, o sea, cuando vemos la totalidad, los primeros eh, cinco meses del año, eh, 2020, reportan un decrecimiento del 20%, comparado al mismo periodo del año 2019. Eh, entonces sí es un efecto importante, casi había estimado por parte de nosotros en del Colegio Federado, eh, cierta eh, afectación por el tema del IVA, del estado en vigencia, eh, de la Ley de fortalecimiento de las finanzas Públicas, pero bueno, eh, no teníamos para enero que hicimos nuestras proyecciones de este año, eh, conocimiento, ni nadie se imaginaba el tema de la pandemia por el COVID-19, pero claro que se ve eh, afectado. Hay que rescatar algo, eh, Costa Rica ha hecho un esfuerzo muy importante, eh, obviamente basado en las plataformas tecnológicas del Colegio Federado, en hacer los trámites de manera digital. Claro, Entonces, sí. com, comparado con otros países, podemos decir que la construcción se mueve, es, no estamos en cero, pero no estamos al nivel de los años anteriores. Entonces, por un lado, que, que dicha que no ponemos en riesgo, que dicha que los profesionales no tienen, y la misma ciudadanía no tiene que ir a una oficina pública hacer fila con el riesgo de, del contagio, de la cercanía, de no garantizar el distanciamiento social ¿verdad? eso está muy bien pero también hay que garantizar eh, esa capacidad de desarrollo de las obras ¿verdad? que, que si sí no hemos visto afectado por la pandemia como les digo lo repito en un 20% cuando comparamos los primeros cinco meses de este año con el año pasado
1: Perfecto, don Javier. De verdad, muchas gracias. Y que también la gente aproveche esas plataformas digitales en aras de que haya menos gente en, en, en espacios donde hasta pueda haber contagios, pero que también la vida sea más sencilla y, y hasta más ágil en, en ese aspecto de construcciones, don Javier.
7: Totalmente. Sí. Y, y muy rápido para, para redondear la idea. Claro, claro. Tenemos la gran posibilidad de, de conversar con esquemas de otros países y nos reunimos hace unas semanas con gente eh, del Perú y nos decían, no sé si se han visto los casos, Perú es uno de los países con, con mayor número de casos ¿verdad? y con una mortalidad importante. Y, el, y ellos nos comentaban que el trámite es totalmente presencial. Entonces, eh, es tanta la cantidad de contagios que las obras se han detenido. ¿verdad? Pero también no se están pidiendo los permisos correspondientes en el caso de los municipios, porque el trámite es presencial y la gente teme ir a esas oficinas a hacer esos trámites. En cambio, Costa Rica tiene la gran ventaja en todo el proceso, eh, tenemos 59 municipalidades que ya lo hacen de manera digital, hay otras 23 que por lo menos lo hacen mixto, y entonces, como usted dice, hay que potenciar eso, este, hay que explicar a la gente que la economía, sobre todo el sector, no se detenga y pueda ser un dinamizador para los otros sectores que también están relacionados.
1: Perfecto, muchísimas gracias a don Javier Chacón, director de operaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y ahí refrescaremos el tema eh, más adelante, en próximas semanas, quizá próximos eh, par de meses, a lo sumo. Don Javier, gracias de verdad por el aporte. Muchas
2: gracias a ustedes. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, gracias de verdad por, por este aporte, por cifras que, bueno, no son halagadoras en cuanto a construcciones eh, sin permisos municipales y que es un tema que, que estas, este tipo de cifras las arroja siempre y ojalá que puedan revertirse cuanto antes. Eh, bueno, Sergio, como hemos mencionado en ocasiones, el, la vida y el, y el mundo... Eh, es de sabores y colores en ocasiones claro hay que noticias sí. que nos alientan otras que nos desalientan y la verdad es que con un mensaje muy especial usted nos tiene hoy eh, el sentido de que la música nacional eh, está de luto pero también mm, recordando un legado que nos dio Jenny Castillo que usted nos, nos eh,
2: profundiza un poco más de quién se trata ¿verdad? claro que sí es una gran artista costarricense que falleció ayer eh, estaba internada en el hospital sí. eh, unos problemas en cuidados intensivos eh, a, a raíz de una operación que tuvo en estos días y fue una, es una pérdida lamentable para la música costarricense, para el pueblo costarricense que la recuerda con mucho cariño y nosotros queremos dejar esta canción mientras vamos a corte claro. es una canción que todavía me mueve las fibras a mí porque habla de una niña que se, se da cuenta que sus papás se van a divorciar y, y que eso la, la pone a sufrir muchísimo entonces esta canción pues a muchos nos mueve y espero que con esto recordemos siempre a esta gran artista costarricense como lo fue Jenny Castillo, que nos deja su música y su legado para recordarla siempre. Esto es Plegaria de una niña. Ya regresamos.
1: Monumental la radio de Costa Rica, son las 4 con 38 minutos y bueno, analizamos el tema del turismo, el tema de la reactivación de la industria sin chimeneas y es por eso que le agradecemos mucho a Doña Shirley Calvo, quien es la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo de Canatur, que esté con nosotros, hace una pausa en una reunión que ha tenido y que bueno, la tiene bastante ocupada y que le agradecemos de verdad este aporte porque ya hay un nuevo ministro de turismo. Eh, doña Shirley, se trata de Gustavo Segura, es un ejecutivo que se informa de, de parte de Casa Presidencial con amplia experiencia en turismo sostenible y hotelería, es economista de la Universidad de Costa Rica, pero un poco más allá del tema de, de, de la hoja de vida de él, que todos la tendrán, por supuesto, eh, ¿cómo toman ustedes este cambio y también algunas peticiones expresas eh, que, que sí se estaban haciendo ya un poco vehementes en materia de absoluto respeto a la condición de salud de la ministra, que ya no está, pero que bueno, eh, sí había una urgencia un poco más de, de, de respuestas claras en una industria muy golpeada por la pandemia. Eh, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros, doña Shirley. No,
5: muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, bueno, en primera instancia lo que quisiéramos decir es que eh, nosotros como Cámara le agradecemos... Eh, de una forma imperecedera a doña María Amalia Revelo por claro. él. Todo el apoyo que nos brindó, doña hay que recordar que doña María Amalia salió de la Junta Directiva de Canatur para asumir eh, el veto del Ministerio de Turismo y consideramos que hizo el mayor y el mejor de sus esfuerzos eh, mientras estuvo al frente, entendemos que su afectación de salud la aleja de estas responsabilidades y entendemos que la prioridad eh, en este caso y en cualquiera debe ser la salud sí. y debe dedicarle su tiempo y sus energías a una pronta recuperación que deseamos que sea de forma exitosa y lo más rápido posible. Además entendemos que también su familia eh, requería verdad, de, de, de un apoyo importante y eh, las labores del ministerio en el estado en el que estamos eh, requiere de una dedicación completa, por eso es que yo creo que han tomado una decisión correcta eh, de acuerdo a las circunstancias y respecto al nuevo ministro, pues recibimos la noticia con mucha ilusión muy entusiasmados porque el perfil de don Gustavo coincide con lo que la Cámara de Turismo ha venido planteando de la necesidad de un interlocutor permanente que tenga conocimiento del sector, que tenga autoridad para poder ir a negociar todas las, a, todas las ayudas y todos los proyectos que el sector está requiriendo y por supuesto que sea alguien con este, vinculación directa con todas las áreas del turismo Don Gustavo ciertamente a, a pesar de ser una persona bastante joven ha dedicado este, prácticamente su vida laboral y profesional a formarse en el turismo, es una persona muy actualizada muy competente y por supuesto que lo consideramos como una muy buena elección evidentemente ahora se viene el reto ¿verdad? el reto no era solamente designarlo, sino el reto ahora es gestionar la crisis y promover la recuperación de, del sector turístico y en eso la Cámara Nacional de Turismo ya se como ya se comunicó con él, ya nos pusimos a las órdenes eh, y esperamos ansiosos que podamos empezar a retomar lo que ya veníamos trabajando con eh, el ICT, con la, su junta directiva, con doña María Malia antes de su salida y con este, todas las necesidades que tenemos aún y resueltas en el sector.
2: Claro que sí, doña Shirley es, es más optimista el panorama a partir de esto, y pareciera que, bueno, los, los que queremos salir a pasear en Costa Rica, estamos felices de saber que eso es lo que ustedes ven y eso nos, también nos motiva a nosotros a, a querer ver los resultados pronto. ¿Cómo se ve a nivel nacional la reapertura de algunos lugares? Eh, ya algunos ya están, por supuesto, que trabajando con un porcentaje, 50% creo. ¿Pero cómo lo ven ustedes a corto plazo? ¿Se, ¿Se le podrán dar expectativas a la gente para que puedan hacer planes de algún tipo de, de negocios que están cerrados en este momento?
5: Bueno, en este momento seguimos sujetos a las restricciones que tenga el Ministerio de Salud, en eso hemos sido muy respetuosos, a pesar de que eh, el ser respetuosos de esta manera de restricción ...va en detrimento de la actividad económica turística, sabemos que tenemos que cuidarnos todos... ...y parte de la responsabilidad de los empresarios turísticos es cuidar a los turistas. Entonces, en ese sentido, pues hemos eh, esperado pacientemente durante cuatro meses... ...en donde hemos estado prácticamente en cero sí. actividad... ...y recientemente con la flexibilización que se ha tenido de la apertura de playas... ...por una franja de horario restringida, el 50% de aforo en los hoteles... El 50% de aforo en los restaurantes y algunas actividades eh, de tours que se han permitido, otras que son muy necesarias que no se han habilitado, que también es parte de lo que al nuevo ministro le, le estaremos encargando nos hacen ver que la recuperación va a ser lenta, pero que hay una buena acogida por parte de las familias costarricenses. Nosotros como sector nos hemos venido preparando en conjunto con el Ministerio de Salud Elaborando cerca de 18 protocolos para cada una de las actividades turísticas, protocolos que lo que buscan es asegurar que las personas que van a atender a los turistas saben cómo eh, comportarse y atenderlos de la mejor forma para evitar cualquier riesgo de un eventual contagio. Esos protocolos eh, ya han sido probados por el Ministerio de Salud y estamos solamente a la espera de que el Ministerio permita la apertura de estas actividades. Esos protocolos lo que buscamos es que generen confianza en las personas. Sabemos que hay mucho temor en el país. Sabemos que un día como hoy, por ejemplo, que es el día de más casos detectados, pues le genera incertidumbre a las personas, pero ciertamente hemos visto cómo hay familias que respetando el concepto de burbuja familiar, estos fines de semana y estos días de vacaciones, eh, que son un poco atípicos, pero han generado visitación. En tours de un día, máximo dos días, en visitaciones de estancia corta, pero sí hemos visto cómo, probablemente, producto del confinamiento, la gente ya está buscando salir. La recuperación la vemos lenta, pero la vemos este, con mucha eh, expectativa eh, de que vamos a poder brindarles el mejor de los servicios a los turistas para cuidarlos. Y, por supuesto, los turistas internacionales, pues no vendrán hasta que no se abran las fronteras, y en ese punto, pues confiamos a que el primero de agosto la
1: fecha límite para hacer. Sí, así ahí va una de nuestras eh, consultas de cierre, de Shirley, de verdad, gracias por el aporte. Sí, esa fecha eh, era una de las prioridades que nos mencionaban nuestros compañeros de Noticias Monumental, que ya eh, designó precisamente el nuevo jerarca del ramo, don Gustavo Segura, quien repetimos es economista de la Universidad de Costa Rica, máster en INCAE, de acuerdo con algunas informaciones que eh, se hicieron llegar. Eh, ¿Qué tanto se está confiando en que esa reapertura a partir de agosto pueda eh, generar mmm, divisas? Así de sencillo, chile porque usted lo mencionaba muy bien, han sido ingresos cero en, muchos, en muchas semanas, han habido despidos, han habido eh, reubicaciones y, y se quiere que eso se vuelva a reactivar. ¿Y en qué tipo tal vez de mensaje, basar las campañas turísticas que se hagan? Eh, aquí mucha gente decía, perdón chile que me extiendo un poco en la consulta, pero aprovecharlo. lo que hasta el momento diríamos el país ha tratado de salir de la pandemia es decir, por supuesto mencionar las hermosas playas que hay en Costa Rica, sitios naturales pues muy bellos, pero también apostillarlo con lo bueno que hay en salud también que ofrece el país
5: Sí, esta, esta sin duda es una de nuestras mejores cartas de presentación eh, si bien es cierto ha venido un incremento en los casos eh, vemos como eh, el manejo de la pandemia por las autoridades de salud lo que dan cuenta es que somos un país preparado preparado no solo en el tema de salud sino en el tema de turismo con todos los protocolos que yo le comento y lo que esperamos es generar confianza, a las personas no van a volver a viajar, no van a volver a salir de sus casas si no sienten confianza del destino turístico al que van a ir y ahí es a donde estamos apostando junto con la estrategia que el señor ministro nos vaya a plantear precisamente de generarle confianza al costarricense de que puede ir a visitar los sitios turísticos y confianza en el turista internacional de que pueda venir a Costa Rica y que en el peor de los casos porque sabemos que ya vamos a tener que convivir con el virus, el virus no se va a desaparecer que en el peor de los casos si llegara a suceder una eventualidad de un contagio, es, está en un país que sabe cómo eh, atender una emergencia como esta y darle la mejor atención y el mejor tratamiento, esperamos que ninguno ningún turista ni nacional ni internacional tenga que pasar por eso, pero en el caso de que se llegue a suceder, para eso está un Ministerio de Salud, una caja eh, de seguro social muy fuerte, y eso es parte de lo que nosotros vamos a, a rescatar en las campañas internacionales cuando ya se puedan volver a hacer para atraer a los turistas internacionales que esperemos que regresen con confianza
2: Claro que sí y una consulta que nos hacen muy a menudo cuando tocamos este tema es si en sí los precios van no a duda, ser beneficiosos no duda, para, para los turistas costarricenses que quieren ahorita salir a pasear pero que también por supuesto que su bolsillo ha sido golpeado por la pandemia, por toda la situación que estamos viviendo. Entonces ellos siempre se preguntan y nos dejan las consultas que si existe una posibilidad de que los precios sean un poquito más accesibles para, para nosotros.
5: Bueno, esa estrategia ya se está desarrollando por parte de los empresarios. Ya podemos ver cómo hay descuentos de hasta un 50% de descuento o este paquetes adicionales por la compra o la reserva de tours adicionales, de compre una noche y la segunda noche gratuita, o si vienen dos personas la tercera es gratis, eh, un, de paquetes de alimentación, por ejemplo, bueno, si, si se queda más de dos días la alimentación está incluida, eh, hay una serie de estrategias que los, eh, los empresarios están empezando a desarrollar de forma creativa porque ciertamente hay que buscar la forma en la que los turistas se interesen y además encuentren mucho más valor en la visita, ya que si van a tomar este, esa decisión de ir a visitar, pues que valga la pena con el mayor, la mayor cantidad de valor agregado. Sí, es una exigencia prácticamente la que tenemos en el sector de repensar la forma en la que se comercializan los servicios turísticos y generarle el mayor valor agregado principalmente a los costarricenses que son los que nos van a seguir visitando durante bastante tiempo hasta tanto no regresen los, los turistas internacionales, pero ciertamente esa va a ser nuestra prioridad, eh, dar las mejores promociones posibles para que la gente se anime a salir.
1: Sí, y yo creo que York, finalmente eh, a, a veces romper un poco ese estigma, sí, los precios son altos, uno no puede eh, decir eh, cosas que no son ciertas cuando uno mismo las ha vivido, pero tengo varios conocidos que bueno, eh, el desempleo no los ha golpeado tanto, que han, han podido ir un día o dos a algún sitio, sobre todo de playa, y sí han comentado que de verdad los precios se han rebajado, que hay que hay promociones y demás, entonces eh, bueno, comentarlo de boca en boca que sí, que hay, que hay precios ya más accesibles, que ojalá se mantengan así.
5: Yo creo que hay opciones para todos los tipos y sí. todas las necesidades, eh, Costa Rica es un país que ofrece muchísima diversidad de productos turísticos y bueno, eh, la cuestión es empezar a enterarse, ahí están las cámaras de turismo regionales, estamos nosotros en Canatur que podemos darles información dependiendo del, del interés que tenga, si es una familia, si es una pareja, si es un grupo de amigos, cuando puedan salir los grupos de amigos, eh, si no son burbujas familiares, a poder hacer turismo, entonces... Yo creo que es importante también aprovechar cada espacio para decir lo siguiente. Eh, producir en Costa Rica es caro. Si queremos ser eh, empresas formales, que pagamos la caja, que pagamos impuestos, que tenemos salarios competitivos, todo eso es un costo de importante para la producción de los servicios y de alguna forma eso se refleja en las tarifas. Pero en este caso, producto de, de, este nueva, de esta nueva normalidad que tenemos los empresarios están haciendo, créanme, el mayor de los esfuerzos porque saben que de alguna forma vamos a tener que repensar la forma en la que comercializamos porque vamos a, de alguna forma, a depender mucho del turismo nacional y del internacional que vamos a competir por precios con otros destinos turísticos que también van a, a empezar una guerra de precios. De manera que nos estamos preparando en todo esto y por eso ocupamos mucha ayuda del gobierno para poder bajar el costo de la luz para poder tener moratorias en impuestos, para poder inyectarle capital de trabajo a las empresas. Esas son muchas de las necesidades que con el nuevo ministro vamos a gestionar. Y si todo eso se logra, todo eso se va a ver reflejado en mejores tarifas para, para los turistas.
1: Perfecto, esperemos que así sea. Muchas gracias, don Chile, de verdad, por estos minutos que nos brindó. Muchas gracias a usted. Era el bloque de turismo que no podemos dejar de lado cuando eh, ha sido un sector tan golpeado y cuando ya hay sustituto de doña María Mela Revelo, ex ministra de turismo, a quien por supuesto serio le deseamos eh, que se recupere del todo a, a ella, a su familia, y bueno, eh, que el nuevo ministro Gustavo Segura eh, pues pueda eh, gestionar bien en lo que resta de esta administración el sector turismo. Por supuesto, serio, que cuando son las cuatro y cincuenta minutos, eh, nunca vamos a dejar de lado las buenas noticias con las que siempre cerramos y con las que nosotros siempre también aprendemos muchísimo, de verdad.
2: Claro que sí, son más buenas noticias porque Acabamos de recibir buenas noticias de parte de Doña Chile claro. Calvo Y en esta ocasión vamos a tomar café Pero hoy tenemos la, las buenas noticias Porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante
0: Le traemos la nueva sección Buenas noticias Porque juntos sacaremos el país adelante Una producción de Radio Monumental Fue bueno, un café
1: bueno, una tarde sin café en Costa Rica Yo diría que es impensable Y en el programa esta tarde no es la excepción no sé. Hasta los que no toman café Cuando sí se reúnen
2: en... dicen sí. Vamos por un cafecito Y después piden té o chocolate Pero el café es decir patria Cuando decimos café Estamos hablando de Costa Rica Y por supuesto que uno de esos grandes eh, pues inventores Porque de verdad nuestro amigo Don Edwin Tiene una buena noticia para todos los costarricenses Es un emprendedor Y tiene un método diferente y lindísimo para que tengamos el mejor café en nuestras mesas bienvenido Don Edwin Araya
0: Hola, hola, muchas gracias, saludos a toda la audiencia, aquí estamos para servirles
2: Igualmente, muchas gracias Don Edwin, ¿cómo se llama el sistema, el método que, que llegaste a inventar y que de verdad ha sido un éxito total y dónde lo puede conseguir la gente porque de verdad yo estoy impresionado con el diseño y con el sistema en sí Bueno, es
0: muy fácil eh, me pueden contactar a las redes sociales que ahorita vamos a hablar de eso pero primero eh, yo quisiera decirle a la gente que en estos momentos de COVID que estamos pasando es muy importante un chineí es muy importante eh, esas cosas que nos distraigan de todo esto que nos saquen del ritmo diario que llevamos de estas estadísticas y todo esto verdad entonces qué mejor manera que dicen los psicólogos que cuando uno compra algo que lo estimula, que lo alegra, eso lo saca uno totalmente del rol que va llevando estrés. Y parte de las opciones, porque hay muchas opciones en el mercado, bueno, tenemos en este momento Catulo. Este programa fue una producción de Radio Monumental.